0: Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hyperpolitik, dem zweiwöchigen Politik-Podcast vom Jacobin-Magazin. Neben mir sitzt die geniale Ines Schwertner. Ähm, ich bin der leicht trottelige AV-Editor Nils ähm, und wir sprechen diese Woche über die Berlin-Wahl. Wir sprechen über 400 Meter Friedrichstraße, die ähm, Bettina Jarasch zu ihrem großen Konflikt äh, gemacht hat und wir sprechen über Hans-Georg Maaßen, der nun aus der CDU austreten will. So Ines.
1: viel Schönes schon wieder.
0: G würde ich auch sagen, wir haben ja. viel, worauf wir uns freuen können. Aber bevor wir zu diesen großen, großen Themen des Weltgeschehens kommen, sprechen wir noch einmal über unsere Medien in unserer Rubrik Hypermedial.
1: Genau, das ist äh, unsere Rubrik schon am Anfang, so um ein bisschen Würze reinzugeben und zu erklären, was bedeutet es eigentlich äh, in hyperpolitischen Zeiten zu leben, also in einer Zeit, in der ganz viel über Politik gesprochen wird und ganz viel ähm, dramatisch hin und her diskutiert wird über Dinge, die vielleicht gar nicht so relevant sind, ähm, während andere Dinge dabei ähm, unter den Tisch fallen. Und dafür suchen wir uns jeweils immer etwas aus, was das besonders auf den Punkt bringt. Was hast du uns diese Woche mitgebracht, Nils? Ja,
0: in dieser Kategorie, in der wir uns mal immer was Kleines, Hyperpolitisches gönnen, ähm, habe ich mitgebracht eine Meldung über meine absolute Lieblingsministerin. Und zwar heißt es dort, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sorgt, in Klammern mal wieder, für Irritationen. Sie rief Schülerinnen und Schüler mit Blick auf die Fridays for Future-Demonstration dazu auf, sich auch für bessere Bildung einzusetzen. Mit Fridays for Education. Oh Gott. Also erstens, ich wusste gar nicht, also weiß man überhaupt, wer unsere Bildungsministerin ist? Sie ist jetzt ja nicht so. Also ich habe schon, in meiner in meiner Welt taucht sie sehr, sehr oft auf, weil sie offensichtlich keine Ahnung von Bildung hat. Jetzt kürzlich hat sie auch gesagt, ähm, dank ihr müssten Studenten nicht mehr in der Bibliothek sitzen und Bücher wälzen, weil alles so digital ist und das ist natürlich völliger Humbug. Und sie hat einfach wirklich keine Ahnung von Forschung, sie hat keine Ahnung vom Studien ich habe wirklich, ich bin jedes Mal wieder völlig entgeistert, was diese Frau so von sich lässt. Aber in diesem Fall ist es, glaube ich, einfach so schön nochmal zu sehen, wie selbst Proteste einfach so depolitisiert sind, dass eine Bildungsministerin sagen kann, Protestiert doch mal gegen mich, protestiert doch mal gegen meine Arbeit, weil sie einfach weiß, es würde sozusagen, es würde überhaupt nichts, es hat dann gar nichts mit ihr ja, zu tun so ja, richtig, ja, genau. es ist, als wäre das dann einfach so ein kleines Spiel, was man da spielt, man spielt Politik und ähm, sie fordert auch, ach jetzt mach doch mal was, jetzt mach doch auch mal, mach doch mal einen Zug, es wird so langweilig und das ist wirklich für mich einfach nicht zu glauben, wie diese Frau sich durchmanövriert durch diesen politischen Betrieb, ohne auch nur eine relevante Sache mal geschafft also zu haben. Also ich bin überhaupt
1: überrascht, dass sie existiert. Ja. Insofern, meine the bar is so low. Ähm, es ist überhaupt Wahnsinn. dass hier Vielleicht ist es, war das der einzige Trick, überhaupt mal in die Schlagzeilen zu kommen.
0: Naja, Schlagzeilen, I don't also, know. Ähm, aber. <lacht>
1: okay, also sie ist, jetzt, sie ist aufgefallen durch einen ja. ähm, Aufruf der besonderen Art. Ja. Okay.
0: Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich, ich wollte das wirklich nicht tun. Also ich habe viele Kleinigkeiten, die mich auch aufgeregt haben. Ähm, aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, die, die ähm, Karnevalsbütten reden. Es tut mir leid, Jetzt, ich weiß, das also wer das jetzt nicht im Video sehen. Jetzt schlägt schon äh, die Hände in den Kopf. Ja, ich weiß. Ähm, es, es, es nervt mich auch. Ich glaube, daran sieht man aber sehr, sehr viel. Also es sind zwei. Jetzt bin ich gespannt, was man da sieht. Zwei, Dinge, zwei schlimme Dinge ja daran passiert. Das eine ist, wo man zuerst dachte, das wäre der Skandal. Also ne, ähm, Karneval, äh, Büttenreden in Aachen. Politikerinnen und Politiker halten in der Regel schlechte, unwitzige. Reden.
0: Okay, nochmal eine ganz kurze Frage, bevor du jetzt richtig einsteigst. Ich habe die Videos da auch gesehen und das sah ja aus wie eine RTL-Live-Sendung, wo man sagt, oder Schlager nach 2023. Das wäre ja gut. War das schon immer so? Weil irgendwie, ich dachte immer, der, das ist ja vom... Orden wieder den tierischen Ernst ja. oder so. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass es wie ein Schützenfest in der Provinz einfach ist. Da ist so ein Karnevalszelt ja. und dann da kommen da drei Politiker und halten ihre Reden. War das schon immer so eine krasse Live-Show mit tollen Leuchteffekten?
1: Also ich kann mich nicht ganz erinnern. Eigentlich dachte ich auch immer, der politische Aschermittwoch wäre so das Ding. Und deswegen ist es irgendwie seit Neuestem, dass das irgendwie ähm, die Nummer ist. Ich glaube, es ist eher so, weil wir in so angespannten äh, Zeiten ne, und weil da auch wirklich also wirklich ähm, hochrangige Politiker eben waren. Ne? Also das hat mich so überrascht. Das habe ich einfach vorher nicht so genau mitbekommen. Also man weiß irgendwie, dass immer Markus Söder irgendwelchen Quatsch redet oder früher war das halt Edmund Stoiber, also irgendwie immer so ein Ding. Aber jetzt waren da eben und das war jetzt der die Aufreger, waren einerseits Annalena Baerbock als Außenministerin, wo ich mich schon frage, warum die da überhaupt ist, aber gut, dann gibt es ein Selfie mit Lars Klingbeil und Agnes Strack-Zimmermann. Das ist die Ampelkoalition, genau. Das war schon schlimm genug. Sie macht den Scherz, dass sie ja eigentlich als Leopard kommen wollte, verkleidet sich, aber dann wunderte, ob das nicht, ähm, ob sie dann nicht äh, eine Ausreise-Ausreiseverbot ähm, bekommen hätte von der Bundesregierung. wo Ich schon dachte, okay, das hätte das der erste eine Skandal werden können, weil man wirklich so denkt, so muss das jetzt sein in dieser Lage, das zu tun. Dann aber Marie-Agnes äh, Marie Strack-Zimmermann, ist ja wirklich ein Ähm die eine längere Rede hält, der aus und der bekannt geworden ist, ist der gegen Friedrich Merz, weil der tatsächlich ein paar Punkte trifft. Also ich finde es jetzt gar nicht so mega witzig, aber einfach ein paar Punkte trifft über die Paschas und die Vornamen und alles das, was wir auch schon in der Folge ähm, zur Silvesternacht auch mit besprochen haben. Also wo einfach die CDU wirklich sehr, sehr drüber ist und einfach wirklich rassistisch ähm, da durchgelaufen ist. Das nimmt sie aufs Korn. Friedrich Merz lacht überhaupt nicht. Alle anderen lachen. Und der, das, das Merkwürdige jetzt daran ist, und ich glaube, das muss man in dem Gesamten so sehen, dass diejenigen, die sonst so viel über Cancel Culture und den ganzen Scheiße reden und die jedes Mal sehen, so oh, und Humor darf alles, Dieter nur darf alles, ne, die ganzen, ob, ob jemand antisemitische Scheiße labert im öffentlich-rechtlichen, das ist alles okay, weil Humor darf alles, Satire darf alles. Aber sobald es gegen Friedrich Merz geht stehen die CDU auf der Generalsekretär Julia Klöckner ähm, natürlich alle Springer Journalisten und so also jetzt ist ja mal wirklich Schluss das ist illiberale Scheiße ähm, da können wir jetzt äh, so, da hört der Spaß auf ähm, also ich weiß es ist Wahlkampf wir kommen ja gleich noch auf den Berlin Wahlkampf da ist auch eh alles angespannt es ist Krieg aber es ist, findet auch gleichzeitig Wirklich eine Katastrophe in der Türkei, in Syrien, in Kurdistan statt. Also anstatt sich mal einen Tag zusammenzureißen. Und ich, das ist wirklich so einfach so minimaler Anstand im Gesamtleben. Wenn man so denkt, könnt ihr mal einen Tag lang diese diesen Kulturkampf-Bullshit lassen? Also das ist wirklich so, das heißt, ich habe mehrere Gefühle dazu gehabt in, in, in so einem Stundenrhythmus. Weil ich erst dachte, oh, diese Reden sind so schlecht. Warum finden das alle so witzig? Ein paar Stunden später denke ich, wieso, regen sich die, also wieso regt sich die Opposition darüber so auf? Es ist fucking Karneval. Und dann, ein paar Stunden später, dachte ich wiederum so: Mann, es ist wirklich den ganzen Tag, es sind gerade 8000 Menschen gestorben, es sind mehrere Tausend liegen noch unter Trümmern. Und es hat, also die haben nichts Besseres zu tun, als einmal zu sagen: Ja, das tut mir, finde ich total schlimm, aber richtig schlimm war die Attacke gegen Friedrich Merz. Also, dass man da mehr Energie reinsteckt. Und das würde ich jetzt so sagen, also das ist jetzt ähm, ein bisschen zusammengerafft, was ich in den letzten 48 Stunden dazu äh, dachte, dass man da wirklich dran sieht, so, okay, man kann so ein kleines Ding so aufbauschen, ähm, während wirklich, also anstandshalber, menschlich, politisch alles dagegen schreit, dass man sich damit so sehr beschäftigt. Und ähm, genau, deswegen, das ist jetzt die etwas... Dramatische Pointe eigentlich, dieses, finde ich, auch schon von Anfang an desaströsen Aufbauschens dieser, ähm, dieser Reden.
0: Ja, Puh. also ich glaube, dass grundsätzlich ich schon einfach ein Problem auch mit diesen Veranstaltungen habe, mit Karneval <lacht> zu, so zu tun, als wäre es jetzt der eine Tag im Jahr, in dem Annalena Baerbock dann Witze machen darf über die Leopardlieferung, wenn sie jeden Tag im Jahr auch sonst das macht. Also wenn immer Karneval und kindliches Lachen über äh, den Tod von Menschen und auch über Politik stattfindet und Politik immer auf diesem Niveau läuft, dann brauche ich nicht diesen einen Tag, wo man jetzt so tut, jetzt, jetzt dürfen wir mal lachen, jetzt ist alles so anders. Ähm, und diese Aufregung darum ist einfach nur absolut... Peinlich, es ist ein völlig banaler Auftritt von dieser Frau. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, und wo wir jetzt mit gutem Beispiel vorangehen, ist das, möglichst weit zu ignorieren.
1: Genau, deswegen hatte ich äh, überlegt, das überhaupt ja. reinzunehmen, aber das ist ja immer diese Gratwanderung, die wir ja. nehmen.
0: Es, Wie viel
1: Scheiße muss man ähm, benennen, um darüber zu sprechen, ja. dass es das nicht gut läuft? Ja,
0: naja. Genau, ähm, deswegen ich bin dir auch dankbar, dass du es noch einmal angesprochen hast. Wir sollten sowas natürlich auch nicht liegen lassen, <lacht> wenn es uns schon begegnet. Ähm, aber jetzt kommen wir dazu, warum die CDU, womit sich die CDU denn sonst so gerade rumtreibt. Und ähm,
1: ja, was ist eigentlich das tiefliegbare Problem vielleicht?
0: Genau, wovon lenken Sie eigentlich gerade ab mit dieser ganzen Geschichte? Ähm, wo bietet Ihnen Strack Zimmermann eigentlich eine gute Möglichkeit, das einfach ähm, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren? Und das ist die Figur Hans-Georg Maaßen. Hans-Georg Maaßen, unser ehemaliger Chef des Bundesverfassungsschutzes, Bundesamt für Verfassungsschutz, heißt es, glaube ich. Ähm, und. Jetzt würde ich sagen, dieses ganze Thema ist nochmal aufgekocht, weil es jetzt zu einem Parteiausschlussverfahren gegen ihn kommt und ich würde einfach nochmal mir anschauen, erstens, woher kommt dieser Mann eigentlich, warum kocht dieses Thema jetzt gerade wieder auf, was hat die CDU eigentlich für ein Interesse daran, ihn jetzt auszuschließen und wie waren bisher so die Reaktionen auf ihn, auch von denjenigen, die jetzt einstimmig diesen Parteiausschluss ähm, beschlossen haben und ich glaube anfangen muss man eigentlich durch die, den ersten Moment, durch den dieser Mann bekannt wurde weil das ist gar nicht so bekannt glaube ich mittlerweile zumindest so in unserer Generation denn ursprünglich bekannt wurde er durch den Fall von Murat Kurnas das ist ein Bremer, also in Bremen geborener Türkischer Staatsbürger, also er hat nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, aber er hat seit, seit seiner Geburt hat er in Deutschland gelebt ähm, und der, sich, der hat sich ja, irgendwann in den 90er Jahren dem Islam zugewandt, auch ein bisschen vielleicht radikalisiert und so weiter, aber bla bla bla, am Ende wurde er festgehalten in Guantanamo ohne Beweise, ohne Anklage. Und wurde da natürlich auch ähm, schwerst gefoltert. Ähm, er wirft auch dem, der, der deutschen Bundeswehr vor, ihn gefoltert zu haben. Ähm, aber vor allem natürlich die amerikanischen ähm, ja, Gefängniswärter. Ich weiß gar nicht, ob es Gefängniswärter sind oder Soldaten, die da äh, so furchtbare Dinge tun. Ähm, aber es gab dann, nachdem auch die Amerikaner gemerkt haben, ah, vielleicht haben wir... Jemanden, der überhaupt gar keine Rolle gespielt hat und der vielleicht nur zufällig gerade aufgeschnappt wurde, ähm, hier jahrelang festgehalten, ähm, da gab es das Angebot der Amerikaner, ihn einfach wieder nach Deutschland zu holen und das wurde abgelehnt von Deutschland, nämlich mit einer Argumentation, die Hans-Georg Maaßen damals geliefert hat als Jurist. Er hat sozusagen sich hingesetzt und gesagt, ah, wie könnte man denn jetzt begründen, dass man jemanden, der in Deutschland geboren ist und hier jahrelang gelebt hat, nicht wieder hierher holt ähm, und seine seine, seine, seine tolle Argumentation war, der Mann ist ja ausgereist aus Deutschland und hat sich jetzt nicht mehr gemeldet bei den Ausländerbehörden zu lange. Er wollte eigentlich gar nicht zurück. Er will ja gar nicht zurück. Ja. Deswegen hat er jetzt sozusagen sein Recht verwirkt, weil er ist ja türkischer Staatsbürger und er hat sich hier nicht bei den Ausländerbehörden gemeldet. Pech gehabt. Was völlig absurd ist und juristisch auch nicht gerade wasserdicht, aber gerade deswegen... Macht man sich mit so einer Aktion natürlich bei deutschen Behörden sehr beliebt. Ähm, und äh, Fun Fact: auch Frank Walter Steinmeier ist bei dieser Aktion sehr stark involviert gewesen und hat auch nach Jahren, nachdem das alles rausgekommen ist, immer wieder gesagt, er äh, würde es wieder so tun. Ich ähm, erinnere
1: nur die Steinmeier-Anekdote, aber nicht ja. Georg Maaßen.
0: Genau, und damit hat er sich einfach sehr beliebt gemacht in den Behörden, ist immer weiter aufgestiegen, ähm, bis zum Bundes, also bis zum Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Und ähm, dann ist er relativ lange so ein bisschen in Vergessenheit geraten, hier und da mal ein kleines Skandälchen, ähm, aber er war dann vor allem durch die rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz, die er geleugnet hat, wieder im, im Zentrum der Debatten und da hat sich so ein bisschen nach und nach innerhalb weniger Wochen einfach gezeigt, dieser Mann ist rechtsextrem. Das ist nicht nur ein Konservativer, sondern der ist wirklich durch und durch rechtsextrem. Und ähm, Entsprechend wurde er dann entlassen und jetzt kann er seit ungefähr fünf Jahren entspannt mit seinen 6000 Euro Pension pro Monat ähm, durch die Politik tingeln und versuchen, sich in der CDU weiter zu behaupten, in der er schon seit seiner Schulzeit ist, ähm, in der Jungen Union. Und jetzt ist das Thema quasi einfach nochmal wieder aufgekocht, nachdem es immer wieder Diskussionen um ihn gibt, weil er jetzt in einem Tweet von einem eliminatorischen Rassismus gegen Weiße gesprochen hat und dann in einem Interview einen Tag später auch noch von einer grün-roten Rassenlehre ähm, und dazu, zu diesen beiden Sachen kam jetzt, dass er, dass er zur Werte, zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt wurde, mit über 95 Prozent der Stimmen. Ähm, ganz kurz, was ist die Werteunion? Die, die werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal behandeln müssen. Ähm, das ist eigentlich eine informelle Gruppierung ähm, und die besteht eben aus denjenigen Unionspolitikern und Politikerinnen, denen die... Merkel-Union seit der Migrationsdebatte 2015 zu weit nach links gerückt ist und die jetzt einfach einen ähm, Rechtsruck in der CDU schaffen wollen. Ähm, es sind ungefähr 4.000 Mitglieder, also gar nicht mal so wenig. Äh, 85 Prozent von denen kommen aus CDU und CSU, aber die CDU sagt immer, die hat mit uns gar nichts zu tun. Das ist ein völlig uns fremder Verein. Ähm, aber es stimmt, es ist kein offizieller CDU-Verband ähm, und der Vorwurf dieser Gruppe, und das ist wirklich so herrlich, geht jetzt auch in Richtung Merz, der jetzt seit einem Jahr Vorsitzender der CDU ist, weil da wurde jetzt gesagt in einer Pressemitteilung, glaube ich, dass, ähm, Zitat, die linke Funktionärskaste der CDU den bürgerlichen Verhaltenssektor verlassen habe, also Friedrich Merz ist Linksextrem, laut der Werteunion, da kann man sich einfach nur einmal grob vorstellen, wie es ideologisch da so vor sich geht und ähm, natürlich gibt es da auch eine sehr starke Nähe zur AfD, das wird da auch überhaupt nicht geleugnet, also es gibt mehrere Mitglieder ähm, des Vorstands wie Alexander Mitsch, die auch schon an die AfD öffentlich gespendet haben, ähm, es gibt auch andere wie Klaus-Dieter Kurt, die selbst Mitglied in der AfD waren ähm, und Jetzt gibt es sozusagen, eigentlich hatte die CDU nie ein Problem mit diesem Verband, mit Hans-Georg Maaßen, aber dieses Paket der antisemitischen Tweets wurde jetzt so ein bisschen too much und wurde ein bisschen zu heikel, deswegen gab es jetzt die Bitte an ihn, doch bitte freiwillig aus der Partei auszutreten, was er natürlich nicht macht, weil alles, was er tut und macht, ist nur relevant, weil er es im Namen der CDU macht, für die CDU macht. wer einfach AfD-Mitglied, würde sich niemand mehr für ihn interessieren, weil er dann sich einrennen würde in einfach eine lange Reihe von Leuten, die rechtsextrem, völkisch, antisemitisch in der AfD sind und versuchen, an Posten zu kommen. Da ist nichts Besonderes dran. Entsprechend hat er jetzt dann auch die Frist verstreichen lassen, in der er selbst aus der CDU austreten sollte. Und stattdessen gibt es jetzt einen einstimmigen Beschluss des CDU-Vorstands, dass ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet wird. Dieser einstimmige Beschluss des Vorstands, und ich glaube, das ist nur ein ganz kleiner Fun-Fact, an dem man mal sehen kann, wie gut die Parteidisziplin da funktioniert, ähm, ist, dass, also dieser einstimmige Beschluss wurde gleich torpediert von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen, der sich direkt am Tag danach in einem Interview hingestellt hat und gesagt hat, ich bin nicht der Meinung, dass man Leute von heute auf morgen ausschließen muss. Und dieser Mann, das hat die Taz, glaube ich, recherchiert, war anwesend bei der Sitzung, er hat mit dafür gestimmt, aber offensichtlich sozusagen, ein eintimiger Beschluss heißt einfach, Friedrich mehr zu sagen, was gemacht wird, und dann macht man das halt, und das ist, also ich finde das auch durchaus respektabel, da könnte sich die Linke auch durchaus mal was von abschneiden, von dieser Parteidisziplin, ähm weil das, Kretschmer, das, das schneiden wir so als Einzelne raus. <lacht> weil Kretschmer hat einfach sozusagen, also der ist so ein bisschen natürlich dann wagen, halt, dass er auch danach sich hinstellt und das Gegenteil von dem sagt, wofür er gestimmt hat, aber das macht er aus Trotteligkeit, also das macht er ja nicht, weil er äh, da jetzt irgendwas wirklich dagegen angehen möchte, aber naja, nachdem sich jetzt alle so völlig oder fast alle so einhellig von Maßen abgegrenzt haben, sollten wir doch nochmal ganz kurz schauen, ah, wie waren denn bisher so die Reaktionen, wie geht man bisher mit so Umtrieben dieses Mannes in den letzten Jahren in der Partei um. Ähm, also rückblickend habe ich jetzt einfach mal für fast jedes Jahr einfach mal eine, eine, eine Sache rausgesucht. Also 2009, ähm, 2019 geht es los, also ein Jahr nachdem er entlassen wurde, geht es los, dass Friedrich Merz Maaßen ein, Zitat, destruktives Verhalten vorwirft. Ähm, warum wirft er ihm das vor? Das ist dann, jetzt kommen wir quasi zu diesem ideologischen Kern, er wirft mir das vor, weil er zwar Recht hat mit seiner Kritik an der Merkel-CDU, aber, Zitat, er gibt kaum Antworten auf die Fragen, die sich damit verbinden. Also, jetzt nehme ich mal ein drastisches Beispiel, es ist ein bisschen wie die Stauffenberg-Kritik an Hitler damals, zu sagen, ja… Das Problem an Hitler ist jetzt nicht, dass er alle Juden töten möchte, sondern er ist nicht effektiv genug. Er führt uns in so einen dummen Weltkrieg nebenbei. Ach, schade. So, also es geht ihm nicht darum, dass es irgendwie inhaltlich falsch wäre, was Maaßen sagt, sondern es ist eine Kritik an seiner Effektivität und an der Strategie, die er nutzt, um diese Inhalte durchzubringen. Ähm, Im Februar 2020, ein Jahr später... Thüringen die wählt die CDU bei der Landtagswahl Thomas Kemmerich gemeinsam mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten. Ähm, was sagt Hans-Georg Maaßen zu dieser ganzen Geschichte? Maaßen sagt, und das ist jetzt wirklich ein echtes Zitat, ich konnte es selbst kaum fassen, wie super es ist, Hauptsache die Sozialisten sind weg. Ja. Das ist wirklich so herrlich. Nee, ähm, was macht Friedrich Merz? Er fordert, Zitat, Gelassenheit. Super, und sagt dann, in beide Himmelsrichtungen gibt es für uns keine Zusammenarbeit, weder mit der Linken noch mit der Rechten. Noch ein Jahr später, 2021, wird Hans-Georg Maaßen zur Bundestagswahl aufgestellt.
1: Stimmt, in Thüringen. ne?
0: In Thüringen, er kommt eigentlich aus NRW, aber ähm, dachte sich, da sind seine Chancen ein bisschen höher. Ähm, was sagt Friedrich Merz dazu, dass dieser Rechtsextreme für die cdu kandidiert, was ja auch so ein kleiner Skandal dann sozusagen nochmal war? Ähm, er sagt, das sei eine Reaktion der Basis auf die linke Politik der Merkel-Jahre. Also versucht nochmal für Verständnis zu sorgen. Er sagt dann, dass dem einem Teil der Basis eben der Kragen geplatzt sei. Und stattdessen will er, dass, Zitat, die Strömung der CDU mit unterschiedlichen Personen integriert und repräsentiert werden. Auch hier wieder gibt es eine inhaltliche Kritik. Nein.
1: Dazu muss man sagen, da war ja noch nicht Parteivorsitzender, ne? da hatte er noch witzigerweise ja. inhaltlich gar nicht gar nicht so viel dagegen wahrscheinlich, ist einfach nur ein bisschen drüber.
0: Genau, also es war ja auch, es ist ja sozusagen der Witz, dass Friedrich Merz für den rechten Kurs steht, die genau das möchte, die auch mit der Merkel-Politik brechen möchte, der das nicht in dieser Radikalität tun kann, wie das Hans-Georg Maaßen tut, weil sie eben unterschiedliche Funktionen gerade ausüben, die sich aber ideologisch völlig völlig einverstanden sind. Ähm, und jetzt einfach nur noch mal, ähm, um so ein bisschen zu sehen, was sich in den letzten zwei Jahren noch mal dann gedreht hat. Ähm, oder in den letzten drei Jahren. Ähm, vor zwei Wochen, also in diesem Jahr 2023, ähm, beschließen die CDU und FDP mal wieder gemeinsam mit der AfD im Thüringer Landtag eine Gesetzesänderung. Eigentlich eine völlige Lappale, worum es dagegen irgendwelche Spielautomaten. Aber es ist einfach, bei, also es ist so, Plakativ zu sehen, wie bei Kemmerich damals, vor nur drei Jahren, das noch ein Riesenskandal war und wie es unter März und diesem tollen Bruch mit der linken Merkel-Politik jetzt zu einer völligen Normalität geworden ist, zu der er sich nicht mal äußern muss. Und das ist jetzt einfach nur noch mal so ein kleines, ähm, einfach noch mal ein Versuch kurz aufzuzeigen, ah, wie ernst zu nehmen ist das jetzt, woher kommen wir und warum, und das ist jetzt glaube ich dann nochmal die große Frage, warum ist das was Besonderes, dass sich März und die CDU jetzt so einstimmig von Maßen trennen möchte und sich so einstimmig distanziert ähm, und ich glaube, dass wir da jetzt einfach festhalten können anhand dieser Sachen, es, ist, es sind nicht die Inhalte aufgrund derer, Maßen zu einem Problem für die CDU wird. Es ist eine Frage des Stils. Wegen seines Stils wird er immer mehr zur Belastung, weil das leider zu deutlich vor Augen führt, wohin diese Strategie, die sich Friedrich Merz für die Oppositionsjahre überlegt hat, eigentlich führt und was der ideologische Kern dieser ähm, Strategie ist. Weil die Strategie ist eigentlich genau die gleiche wie bei Maßen, nämlich zu sagen, wir machen eine Politik der Empörung. Wir empören uns die ganze Zeit und verbinden diese Empörung eben mit ganz traditionellen rassistischen Feindbildern und antisemitischen Feindbildern im Fall von Maßen. Und dass diese Kritik an Maßen dann eine formelle nur ist, sieht man zum Beispiel auch an, der, ähm, an einem Kommentar, der jetzt in der FAZ gestern erschienen ist. Da hieß es dann zum Beispiel auch, dass Maßen. Gespür und Maß und damit auch Eignung vermissen lasse, aber Kritikern einer Einwanderungspolitik der offenen Tür muss die CDU weiter eine Heimat bieten. Und genau das ist es sozusagen, was wir auch in dem Beschluss des Präsidiums dann letztlich sehen, vom CDU-Präsidium, mit welcher Begründung Sie Hans-Georg Maßen jetzt eigentlich ausschließen möchten, da sagen Sie auch nur, Immer wieder gebraucht er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. Also auch hier ist es wieder das Problem, die Sprache, die zu viel offenbart. Also die Strategie von Friedrich Merz ist ja tendenziell, diese Denkweise eines Hans-Georg Maaßen auch für ein bürgerliches Publikum wieder anschlussfähig und attraktiv zu machen. Ja über diese hyperpolitische Empörungslogik auch die eigene Partei dann wieder attraktiv zu machen. Aber genau dazu wird es jetzt gerade nötig, sich dann von den offensichtlichsten Auswüchsen und Auswürfen dieser Politik zu entledigen, weil sonst wird sie zu einem zu offensichtlichen Symbol dafür, wohin diese Politik denn eigentlich führt. Und so ist dieses Ausschussverfahren, glaube ich, letztlich auch ein Symptom dafür, dass Merz' oppositioneller Konservatismus langsam aber sicher seine eigene Rolle entdeckt und er wieder entdeckt, wofür eigentlich die Konservativen stehen sollen. Nämlich, die Rolle ist die eines lauten, hyperpolitischen Empörers, der keine Alternative anzubieten hat, auch nicht anbieten möchte, aber sich auch identitätspolitisch, Lederhose und Laptop, wieder seiner selbst vergewissern möchte. Und das Jeder ist, glaube ich.
1: So ein das das ich ist, glaube ich, von
0: Söder. Aber ähm, <lacht> trotzdem, das ist sozusagen, das ist, glaube ich, der Kern und das ist das, wofür wir wo, was wir gerade sehen anhand von diesem Ausschussverfahren und wofür diese Figur Hans-Georg Maaßen eigentlich steht.
1: Mhm. Ja, ich also ich finde gut oder finde wirklich nochmal besonders herauszuheben, dass. Ähm ironischerweise eben wirklich März den Weg eigentlich dahin geebnet hat, bis zu dem Punkt, wo ihm das jetzt sozusagen selber in den Rücken fällt. Also wo er eigentlich nur erfolgreich dadurch geworden ist, dass es diesen rechten Flügel auch gibt. Auch die Mittelstandsunion, ne, die ihn sehr unterstützt hat, die auch zum Teil der Werteunion zuneigt. Also das sind ja zum Teil überschneidende Parteimilieus innerhalb der CDU und äh, CSU. Aber jetzt an dem Punkt zu einem Bruch kommt. Ähm, wo, ich glaube, du hast das ganz ganz gut gesagt, wo, wo sozusagen das allein sprachlich zum Symbol wird für eigentlich eine, man muss ja dann so sagen, eine Rechtsradikalisierung. Also diese Verabschiedung vom Merkel-Kurs bedeutet das ja de facto ähm, auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene mindestens. Ähm, während man eben wirklich wirtschaftspolitisch überhaupt gar nicht weiß, wof wofür jetzt eigentlich die CDU stehen soll. Ähm, also das zum einen und was ja auch viele Kommentatoren gesagt haben, dass das so der Sarrazin-Moment der CDU ist und es ist, wirkt ein bisschen plakativ, weil auch die SPD ähm, hat ja sehr lange damit gerungen, diesen Thilo Sarrazin jetzt rauszuwerfen, das hat sich auch über Jahre gezogen, so ähnlich könnte das jetzt bei Maaßen natürlich auch sein und da ist insofern was dran. Als das ja auch alle gesagt haben, also dieser rechte neoliberale Thilo der passt ja gar nicht in unsere Partei, ist aber genauso Wegbegleiter und Symbol eigentlich dieser Neoliberalisierung und auch dieses ne, sehr sozialdarwinistischen Gedankenguts, was sich in der SPD im Ganzen breit gemacht hat und was man auch zum Teil brauchte, um ein Stück weit auch weiterhin einen sehr harten Kurs, innere Sicherheit, Agendapolitik zu legitimieren. Und deswegen stimmt es schon. Dass das sich jetzt so ein bisschen wiederholt an so einer Figur, die sehr dafür steht, in der Öffentlichkeit dafür steht. Also die hat ja eigentlich keine Funktion mehr. Man fragt sich ja, warum hört man überhaupt noch auf das, was Hans-Georg Maaßen sagt? Er sollte egal sein. Werteunion sollte egal sein. Sie ist kein offizieller Verein. Aber die CDU kriegt das selber nicht mehr unter Kontrolle. Also wirklich das, was sie geschaffen hat, ne, die Geister, die ich rief kriegen sie jetzt selber nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was Recht, also was nicht nur Recht, aber was wirklich viele Konservative, aber auch Sozialdemokraten immer wieder unterschätzen, zu denken, sie profitieren von einem gewissen Rechtsschwenk, auch selber, bis sie an die Macht kommen, um dann zu merken, das geht uns jetzt zu so weit, das kriegen wir nicht mehr unter Kontrolle. Und so, so ist die AfD letztlich entstanden, ne? weil man genau dieses nicht mehr einfangen kann.
0: Ich glaube trotzdem, das ist nochmal... Vielleicht, vielleicht da will mich noch deine Einschätzung interessieren, weil ich würde sagen, wenn man Hans-Georg Maas dann auch in Interviews nochmal zuhört und wirklich hört, was sind eigentlich seine Begründungen und nicht nur über ihn liest, was der CDU-Vorstand sagt, bin ich doch überrascht, dass er nicht völlig Unrecht hat damit, wie er dieses Ausschlussverfahren gegen sich kritisiert, weil er sagt immer wieder … Meine Politik, meine politische Linie ist die von Konrad Adenauer und ist die von Helmut Kohl. Und er sagt: Das ist, wenn das gegen die CDU heutzutage ist, dann hat die halt einen Linksdrift gemacht. Dann ist sozusagen, dann müsst ihr, dann müsst ihr jetzt sagen, okay, wir sind eine andere Partei. Aber dass er sagt: Grundsätzlich bin ich quasi den, ne, ich bin den Grundsätzen dieser Partei schon noch ähm, treu. Und ich finde, es ist nicht völlig falsch. Also es ist, es gehört zum ideologischen Kern dieser Partei, gehört die Ausländerfeindlichkeit und gehört auch, gesellschaftliche Strukturen zu schaffen, die den Antisemitismus stärken. Und ich habe das Gefühl, ja, insofern... Ist er nicht? Also Es ist nicht völlig unvernünftig, wie er dieses Verfahren gegen sich kritisiert. Der einzige Unterschied, der eben existiert zu vor 30 Jahren, ist, dass es eine alternative Partei gibt, in die er eintreten könnte, die genau das ideologische Feld heutzutage abdeckt, was früher die CDU mit integriert und nicht eingefangen hat, sondern einfach, was ein Teil von ihr selbst war.
1: Nicht nur das und ich glaube, solche Vergleiche, weil man denkt auch immer, ja, und so, ich, ich stehe doch einfach nur für das, was Helmut Kohl gesagt hat. Oder so, ja, aber das, es geht ja, die Gesellschaft ist ja total ahistorisch, Also die Gesellschaft geht ja, es geht ja ein bisschen weiter. Und es gibt einfach ja auch gesellschaftspolitische Veränderungen, tatsächlich ja in gewisser Form von Fortschritt. Also ich glaube, ne, ohne jetzt eine Fortschrittserzählung, in Gänze. Ähm, zu verteidigen, aber man sieht natürlich schon, es gibt dann einfach neue Erkenntnisse und neue sozusagen Lebensformen und so weiter, die selbst die CDU anerkennen musste. Also vielleicht schweren Herzens, aber selbst die konservativsten sagen ja mittlerweile okay, also ähm, schwule lesbische Lebenspartnerschaften und so sind also sind sozusagen in Ordnung und das, du kannst das nicht mehr vergleichen mit der CDU der 50er Jahre. Selbst die also selbst die aus den eigenen Reihen können das nicht mehr tun. Insofern ist es schon eine Form von fossiler Konservatismus, die dann jemand wie Hans-Georg Maaßen vertritt, die so weder in der CDU, glaube ich, noch mehrheitlich vertreten werden, noch insgesamt in der Gesellschaft? Also, das merkt man auch an diesem ganzen Verteidigen von ne, Familie, Tradition, Sprache, dass das alles sehr versucht, krampfhaft eigentlich etwas festzuhalten, was im Prinzip, wo die Gesellschaft im Prinzip schon drüber hinaus ist. Also ne, wo was stimmt ist, dass es bestimmte universitäre Eliten gibt, das ist ja das, was ja mit Rotlinks, Woke, keine Ahnung, was die dann immer meinen. Natürlich gibt es welche, die es ein bisschen überziehen und sagen, wenn du jetzt dieses mit dem Sternchen nicht sagst, sozusagen bist du wie auch immer. Das ist aber ein Mini-Teil der Gesellschaft, aber ein Großteil der Gesellschaft sieht ja und erkennt trotzdem an, okay, wo ist das Problem, wenn jetzt ein lesbisches Paar ein Kind adoptiert oder da so, gibt es eigentlich gar nicht mehr so krass große ähm, oder wenn eine Frau ähm, einen Schwangerschaftsabbruch betreibt und so. Das war so also früher die großen Tabuthemen, wo, wo solche Konservativen wie Hans-Georg Maaßen immer noch sagen würden, das ist Mord, das dürfen wir nicht und so weiter. Aber das, ist, das steht, glaube ich, wirklich im Großen gar nicht mehr so, nicht mal für die CDU. Und das ist, glaube ich, sozusagen das Ding, dass diese Vergleiche immer dann hinken, dass man, dass man gar nicht mehr merkt, okay, ja, im Prinzip sind wir ja schon weitergegangen und ihr versucht jetzt was, was noch zu erhalten, also dieses Konservative zu erhalten. Was aber gar keinen realen Lebenskern mehr hat. Deswegen wirkt das auch so neben der Spur, glaube ich.
0: Ich glaube, wir müssen einfach nochmal irgendwann machen, wir mal eine Sonderfolge nur über den Konservatismus und die Ideologie, weil so wie ich dich jetzt verstehe, sagst du ja, der, der Kern, die Kernideologie passt sich auch der. Welt an und wenn sich die Welt weiterentwickelt, passt sich auch diese Ideologie ein bisschen an und ähm, genau, ich glaube, da müssen wir einfach dann nochmal so ein bisschen festzuchen, was ist denn dieser Kern? Ähm, weil er, glaube ich, sagen würde, nee, nee, die Ausländerfeindlichkeit gehört zum Kern und ja. gehörte er schon immer und ähm, genau, der muss sich zwar anpassen, aber der passt sich halt heute an die ja. quasi neuen Flüchtlinge an. Mhm. Aber.
1: Machen wir, da habe ich auf jeden Fall viele Thesen zu. Ja,
0: ich <lacht> auch, das machen <lacht> wir irgendwann. Ähm, aber die ja. CDU ist ja nicht überall unerfolgreich, ja. sondern hier in Berlin wird sie vermutlich den nächsten Bürgermeister stellen.
1: Es könnte sein, weißt du überhaupt, wie er heißt eigentlich, der Spitzenkandidat?
0: Kai Wegener oder so?
1: Ja, ich musste auch, als ich ähm, mich vorbereitet habe und einen Artikel darüber geschrieben habe, öfter nachgucken, heißt er Wegener oder Wegner. Also der Mann ist so unbekannt, man muss dreimal nachgucken, wie eigentlich sein Nachname geschrieben wird.
0: Ach, das Gesicht ist so nicht sagen, ja. das ist wirklich Also
1: man Sockfoto. muss, glaube ich mal, für alle, die das Glück haben, nicht in Berlin zu leben, vielleicht für euch alle, ähm, nur noch mal kurz, um das zu illustrieren, was jetzt so in den letzten Wochen passiert ist. Ähm, und, äh,
0: auch für mich, ich habe auch nichts mitbekommen. Okay, also, also du
1: lebst in Berlin, da warst es auch nicht Gut, also auch für dich. Ähm, man muss sich das so vorstellen, es war klar, dass es diese Wahlwiederholung geben würde, anderthalb Jahre nach der regulären Wahl. Das war die ganze Zeit schon so auf der Kippe. Also schon seit längerem dachte man, man hat gemerkt, es gab Schwierigkeiten in bestimmten Wahl Wahlkreisbüros, äh, in bestimmten Wahlbüros, ähm, dass nicht richtig ausgezählt wurde. Das war einen Tag nach der Wahl bekannt. Ähm, dann gab es eben dagegen eine Klage und es zog sich jetzt anderthalb Jahre, bis man diese Wahlwiederholung machen konnte. Das passiert relativ Selten. Ich glaube sogar, dass diese Wahl jetzt beobachtet wird, also dass eine Wahlbeobachtung geschickt wurde nach Berlin. Das doch nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, die OECD das war, das war, hat überlegt. Die hat überlegt und das nee. war so die
1: Schlagzeile, man dachte schon so, okay, so weit ist es schon gekommen. Der Witz daran ist wirklich auch, dass bis jetzt nicht ganz klar ist, ähm, ob diese Wahl verfassungsmäßig ist. Also das ähm, Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt noch vorbehalten, das noch na im Nachhinein zu entscheiden, ob diese jetzt rechtmäßig ist. Insofern, es sind tolle Grundvoraussetzungen für diese Wahl. Alle haben natürlich übertrieben Lust, äh, diesen Sonntag wählen zu gehen. Viele haben aber auch schon Briefwahlunterlagen beantragt. Also wir hoffen einfach, dass das alles gut geht, das zu, den formellen, ähm, zu der formellen Grundlage wahrscheinlich wird. Deswegen auch natürlich die Wahlbeteiligung etwas geringer sein, weil erstens, es ist ein schludriger Februartag ähm, und es ist auch sonst keine andere Wahl. Beim letzten Mal aber gleichzeitig Bundestagswahl. Da war noch die Motivation, etwas höher wählen zu gehen. Ähm, und hier fragt man sich dann tatsächlich, was mache ich hier überhaupt? Ich wähle nochmal exakt die gleichen Leute. Ähm, oder ich habe nochmal meine Meinung geändert. Das ist eben auch bei einigen jetzt in den letzten anderthalb Jahren passiert. Das zu den Grundlagen, man muss eben sagen, es war jetzt ein sehr kurzer, sehr heftiger Wahlkampf. Also ging los im neuen Jahr bis jetzt Mitte Februar, das heißt nur sechs Wochen. Die Parteien mussten dann ganz äh, schnell ganz viel plakatieren und es war sehr kalt, sehr wenig Sonne in Berlin und dann hatte man noch diese schrecklichen Wahlplakate. Also manche, manche Parteien haben wenigstens exakt einfach die gleichen Plakate wieder aufgehangen, dass man so das Gefühl hatte, man ist in so einem Flashback gefangen, dass man wirklich wieder die gleichen, den gleichen Kram wieder lesen muss. Andere haben was Neues produziert. Also, also die SPD zum Beispiel hat sich wieder auf dieses eckige Herz und Franziska Giffey komplett fokussiert. Aber die Grünen zum Beispiel haben eben jetzt was sehr Neues gemacht und das zeigt dann, merkt man dann auch gleich schon in dem in dem Ergebnis oder jetzt an dem politisch in der Debatte hat sehr jetzt auf Bettina Jarasch, auf die Grüne Spitzenkandidatin gesetzt, weil man eben davon ausgeht, sie könnte jetzt auch Bürgermeisterin werden. Das war ja sehr überraschend beim letzten Mal. Oh, uh, wir hätten sogar, wir wären fast Bürgermeisterin geworden. Das heißt, es gibt diese beiden Kandidatinnen und jetzt eben noch den von der CDU, Kai So und so, Kai Wegner, der ähm, Jetzt überraschend und nicht aus eigener Fähigkeit heraus, das ist jetzt das Dramatische in diesem Wahlkampf, dass die CDU an und für sich jetzt nicht besonders sich profiliert hat in den letzten anderthalb Jahren, aber dass einfach die rot-grün-rote Regierungskonstellation so unerfolgreich war in den elementaren, zentralen Themen Wohnen, Verkehr, ähm, Arbeit und auch Krise, ähm, es kamen viele Geflüchtete an und gleichzeitig hatten wir eine große Energiekrise, also an den großen Baustellen, würde ich sagen, hatte man nicht immer das Gefühl, dass der rot-grün-rote Senat das so also wirklich unter Kontrolle hat, ähm, sodass die CDU davon profitiert im Wesentlichen. Kein Mensch kennt diesen Spitzenkandidaten, aber das Einzige, der einzigen Pitch, den die CDU machen kann, ist, wir sind nicht die Regierungspartei. <lacht> ähm, so. Also wählen sie was ganz Neues. Auch die FDP, die hatte noch den witzigsten Wahlkampf, würde ich sagen, ähm, die wussten erstmal gar nicht, dass es sich um eine Wahlwiederholung handelt. Die haben plakatiert mit Neuwahlen, aber ist auch also wen interessieren diese Kleinigkeiten? Ähm, da hat der Sebastian Chaya, Bruder von Mario Chaya, manchmal verwechselt man die beiden. Welcher ist schlimmer? Der CDU-Generalsekretär, der Spitzenkandidat in Berlin. Man weiß es manchmal nicht. Ich dachte, lange Zeit, das wäre die gleiche Person. Bis ich gemerkt habe, die sind einfach Brüder. Ähm, auf jeden Fall, die haben wirklich einen absurden Wahlkampf geführt. Und das Ganze hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen zugespitzt auf 400 Meter Friedrichstraße. Für alle Nicht-Berliner. Niemand ist freiwillig in der Friedrichstraße. Also kein Mensch geht da einkaufen, kein Mensch lebt da überhaupt, ist Berlin-Mitte wirklich sozusagen der absolute Unort. Wenn es ein Failed State gibt in Berlin, dann ist es Berlin-Mitte und Friedrichstraße. Also zwischen teuren Läden, Immobilien, wo kein Mensch drin wohnt, vielleicht Büros. Aber da bin ich mir nicht mal, nicht mal da, bin ich mir sicher. Kein Mensch wohnt, lebt, arbeitet in der Friedrichstraße. Ähm, es geht um die 400 Meter Straßenabschnitt, wo jetzt nicht mehr, wenn es nach Bettina Jarosch geht, nicht mehr geparkt und gefahren werden soll, während Sebastian Schayer sich mit seinem Leben am liebsten auf die Straße ketten würde. Ähm, was natürlich sonst verboten ist, aber für die Autos könnte man es ja tun. Der mit einem Schild auf die Friedrichstraße gegangen ist, um da die Autos zu retten. Also dieser Kulturkampf ums Auto in der Friedrichstraße hat jetzt wirklich so krass viel, ähm, nicht nur einfach die, äh, die Debatte als solche angeheizt. Also das haben, glaube ich, wirklich die politischen Parteien CDU, FDP und Grüne haben sich jetzt so darauf versteift in diesem Wettkampf um das äh, Bürgermeisteramt. Diese Friedrichstraße zu thematisieren und auch die Autobahn A100, das ist noch der etwas relevantere Teil, also ob man eine Autobahn durch die Stadt baut oder nicht, ist auf jeden Fall noch relevanter als das. Aber es hat sich sehr auf dieses jetzt versteift und Bettina Jarisch hat noch gesagt, sie will weniger Parkplätze haben in der Stadt und das hat natürlich war die extrem gute Vorlage wiederum für die CDU zu sagen, wir brauchen Autos in dieser Stadt, So dass sich in den letzten zwei Wochen gefühlt alles darum gedreht hat. Während, und das ist halt wirklich das Dramatische, ähm, eigentlich das Thema Wohnen für, für die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner noch das zentrale Thema war, das aber von kaum einer Partei, also außer der Linken, überhaupt thematisiert wird, als wir gehen das an, außer dass alle sagen, sie wollen mehr bauen, aber wir wissen alle, dass das gerade, dass das erstens Jahre dauert, nicht im nächsten Jahr passiert. Und gleichzeitig die Meldung kam zum Beispiel vom, von einem der größten Wohnungskonzerne Vonovia, die gesagt haben, wir bauen nächstes Jahr gar nichts. Also ähm, wir haben es ja auch nicht in der Hand. Ähm, so Und das, sind, das ist sozusagen die große Linie jetzt gewesen, die sich in den letzten ähm, Wochen so abgespielt hat. Das heißt, ähm, wenn wir Pech haben, könnte es am Sonntag so sein, dass die CDU die stärkste äh, Kraft wird und dann wahrscheinlich sagen kann, okay, wir haben den Anspruch und wir haben auch die Berechtigung, jetzt die Koalition zu stellen und das heißt, man könnte, wenn die FDP reinkommt, das wird knapp, aber könnte sein, könnte man eine wunderschöne Deutschland-Koalition bilden, schwarz-rot-gelb oder ähm, eine, früher nannte man sie große Koalition, schwarz-rot, das sind also realistische Optionen. Es kann natürlich auch wieder zu einer rot-grün-roten, grün-rot-roten Koalition kommen.
0: Aber es mit schwarz-grün?
1: Ja, gute Frage. Das haben jetzt beide ausgeschlossen, beziehungsweise vor allem Kai Wegner ausgeschlossen, weil man eben verkehrspolitisch nicht beieinander ist. Ja, genau. Also das ist... Aber das kann man doch schnell... Genau.
0: Die Wogen lassen sich doch schnell glätten, wenn die Wahl geschafft genau. ist, oder?
1: Also ich glaube da auch nicht so dran, dass diese Zuspitzung, die jetzt wirklich nur dazu dient, nochmal ganz klar diesen Unterschied äh, deutlich zu machen, ob der sich hält äh, bis Sonntag 18.01 Uhr, glaube ich auch nicht, weil am Ende natürlich beide diesen äh, machtpolitischen nicht nur Instinkt haben, sondern ja wirklich auch wissen, so okay, also wenn es darum geht, hier zu regieren, vor allem auch für die CDU Rot-Grün-Rot äh, zu verhindern, werden sie das natürlich eigentlich tun. Wenn sie den Bürgermeister stellen können, würde es mich sehr wundern, wenn die CDU das nicht tut und auch mindestens Verhandlungen aufnimmt mit SPD und Grünen. Natürlich, die SPD wäre wahrscheinlich der einfachere Koalitionspartner, sind sehr viel konservativer, ähm, einerseits, und es gibt eben wirklich nicht diese, gerade was klimapolitisch, verkehrspolitisch, gibt es da nicht diesen krassen Bruch. Also sind sich einfach wirklich näher, würde ich sagen. Aber ähm, ja, das ist jedenfalls die Konstellation. Aber bevor wir jetzt in Formation, weil wir wissen es ja wirklich nicht, das ist jetzt nur eine Umfrage, können wir jetzt nicht ganz sagen. Ich glaube, der entscheidende Punkt, der halt hinter diesem ganzen Getöse, und das ist ja, worum es dann auch ähm, hier gehen soll, warum das alles so Getöse ist und viel um ein Prozent weniger, dann passiert das und das. Ich glaube, dass sich an den, was auch immer am Sonntag passiert, dass sich an ganz vielen grundsätzlichen Dingen eben nichts ändern wird. Nämlich, dass wir sagen können, alle Parteien außer die Linke ähm, werden nicht das große Wohnungsproblem in irgendeiner Weise lösen. Und auch das Verkehrsproblem in der Art und Weise, ähm, dass zum Beispiel... Keine der U-Bahn, also fahren, so. Also die U2 fährt bis auf weiteres nicht, weil leider dieser Tunnel einsturzgefährdet ist. Ähm, also wirklich, das sind ja nicht nur Baustellen im, äh, im übertragenen Sinne, sondern das sind ja wirklich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Baustellen, ähm, die nicht funktionieren, die aber im Leben von Menschen ja total die Relevanz haben. Also was man wirklich sagen kann, in dieser Woche jetzt gleichzeitig, während die sich über diese 400 Meter Friedestraße streiten, haben am Montag die Beschäftigten bei der Post gestreikt, jetzt zwei Tage die Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter gestreikt und jetzt morgen ähm, die aus dem Krankenhaus werden streiken am Donnerstag. Also die ganze Woche sind eigentlich gerade ähm, Streiks, Warnstreiks, um auch der Politik zu zeigen, So, es geht halt wirklich an ganz vielen grundsätzlichen Dingen unserer Daseinsvorsorge, sind wir unterbezahlt, überarbeitet, es funktioniert das nicht mehr. Diese Dinge werden aber nicht thematisiert und sie werden auch von keiner der ähm, Parteien im Zentrum wirklich, also nicht nur adressiert, sondern sie werden auch wahrscheinlich nicht verändert. Also egal, in welcher Konstellation wir da rauskommen. Und das Tragische ist eben, dass die Linke, die als Einzige das sowohl sagt, als auch ähm, wahrscheinlich Willen hat, das umzusetzen, noch ähm, unpopulärer ist als vorher. Also von 14 auf jetzt in den Umfragen 12 Prozent gerutscht ist, obwohl sie natürlich eigentlich solide Politik gemacht hat. Also so die Senatorinnen und Sen der Senator Klaus Leder, die haben können vorweisen, zum Beispiel den Härtefall von Berlin, jetzt so eine Jugendkulturkarte, ähm, haben sich um Wärmestuben gekümmert, um das Sozialticket, ähm, um zu fahren für neun Euro. So, also das sind ja, kann man schon sagen, kleine Reformchen, kleines, ähm, wichtiges aber für Menschen im Alltag, wenn man Menschen fragen würde, was ähm, hat die Linke für euch dann gebracht, wie findet ihr das 9 Euro Sozialticket, würden wahrscheinlich die meisten sagen, es gut. Ähm, aber insgesamt hat man eben nicht den Eindruck, dass die Linke den wahnsinnigen Unterschied macht. Und ich glaube, das ist jetzt für ähm, das, was uns interessiert, von was könnte jetzt, was könnten wirklich Hebel sein, um etwas tatsächlich für Menschen zu verändern, die nicht das, nur das Gefühl haben, so okay, ähm, hier wird noch mal ein Wahlkampf gemacht, der genauso schrecklich oder vielleicht sogar noch schrecklicher ist als vorher. Das hat mit mir nichts zu tun. Für mich ist entscheidend: Habe ich einen Arbeitsplatz, wie komme ich zu, zur Arbeit, habe ich eine Wohnung, ähm, kann ich mir das Bahnticket kaufen, dass diese äh, Themen eigentlich nur von der Linken jetzt in dieser Konstellation verändert werden könnten sie auch durchgehend den beliebtesten Spitzenkandidaten hat mit Klaus Lederer, aber das eben nicht umsetzen kann in tatsächliche politische Macht und Machtmittel und auch der Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, der vor anderthalb Jahren eben noch eine deutliche Mehrheit hatte, weit davon entfernt ist, also umgesetzt zu werden und dann der CDU-Regierung quasi gestorben ist für diese Legislatur. Also Ich glaube, das kann man jetzt so sagen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Und da muss man sich schon, glaube ich, als sowohl außerparlamentarische als auch parlamentarische linke Opposition, wenn muss man sich wirklich überlegen, egal wie das ausgeht, was tun wir eigentlich nach diesem Wahltag, um das zu verändern, um uns nicht von diesem Kulturkampf ums Auto und so da zerreiben zu lassen, ähm, sondern wirklich auf die zentralen Themen. Also die Linke hat auch gesagt, wir machen es zur Mietenwahl. Es hat aber nicht funktioniert. Also man muss sich ja wirklich fragen, wieso, und das hat ja nicht nur was mit Diskurs zu tun, sondern ja auch mit mit einer Überzeugungskraft, dass man könnte tatsächlich politisch was verändern. Ähm, wie könnte man das anders äh, machen, dass, dass wirklich Menschen das Gefühl haben, okay, ich, es lohnt sich für mich jetzt nochmal zu dieser Wahl zu gehen oder es lohnt sich für mich jetzt nochmal, ähm, da meine Stimme zu erheben, damit das nicht so über meinen Kopf hinwegfliegt und mir eigentlich egal ist, was an diesem 12. Februar jetzt passiert. Also das finde ich wirklich das Tragische an dieser ähm, Berlin-Wahl ist, dass die Linke eigentlich, und das so symptomatisch gesagt hat, es geht uns ums Wesentliche, das war der Haupt, das Wahlkampfmotto, es geht um die Daseinsvorsorge, ähm, finde ich grundsätzlich richtig, aber man hatte eben gar kein Gefühl dazu und nicht nur, man hatte kein Gefühl dazu, keine Emotionen dazu, sondern man hatte auch nicht den Eindruck, die wollen es jetzt wirklich verändern, es gibt halt diesen Machtanspruch nicht, sondern wir machen eine Kampagne und hoffen, dass wir irgendwie auch Koalitionspartner sein können in einer Weiterführung von Rot-Grün-Rot. Und ich glaube, das kann es einfach nicht sein, wenn man eine sozialistische Alternative haben will.
0: Genau, also mir scheint auch so ein bisschen das Wesentliche zu bedeuten, wir machen klein-klein, wir machen sozusagen, wir, 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 wir beschränken uns auf das Wesentliche eben ähm, und haben überhaupt gar keinen größeren Anspruch, jetzt wirklich was zu verändern oder so. Ähm, und ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen... Der Widerspruch jetzt ist, der so ein bisschen bei dir rauskam, dass du dann einerseits sagst, ah, wir müssen die Leute überzeugen, dass sie, dass sie, dass sich das lohnt zur Wahl zu gehen und dass sie in die Politik was für sie macht, bla 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 und gleichzeitig sagst ja, und jetzt müssen wir mal schauen, unabhängig von der Wahl, sozusagen scheißegal wie das ausgeht, was wir jetzt äh, damit machen und so. Also, ich glaube nur daran, sieht man ja auch so ein bisschen, dass es einfach relativ schwer ist, Gleichzeitig zu sagen, wir wollen das große Ganze, aber wir sind halt jetzt auch einfach eine 12 bis 15 Prozent Partei in einer, ja zwei einer Hauptstadt, aber ist halt trotzdem nur eine unter vielen Großstädten und so richtig viel. Ne? Also das, auch das Mietenproblem wird nicht, wird, werden die nicht kommunal allein lösen können. Also natürlich sollten sie die äh, großen Wohnungskonzerne enteignen allein, weil es demokratisch entschieden wurde, aber auch das wird nicht das, ne, ist auch noch nicht der ähm, große Wurf, der jetzt meine Miete selbst drückt. Und der Mietendeckel war super und war eine großartige Sache, die einfach, also eine wenigen politischen Entscheidungen, ähm, vor allem auf kommunaler Ebene, die mal wirklich im Leben so vieler Menschen einfach so riesig was verändert haben. Ähm, aber genau da kommen halt ja das Verfassungsgericht und sagt, sorry, nicht eure Aufgabe. Und deswegen, ja, da steckt man natürlich in so einem gewissen Widerspruch. Und jetzt, bevor du dazu noch was sagst, nur ganz kurz noch, einfach auch die Kommunikation dieser Partei ist ja so furchtbar. Also ich kann einfach, also mir fällt es schwer, eine Partei zu wählen, bei der ich das Gefühl habe, sie schaffen es nicht mal einen Wahlkampf zu organisieren. Wie sollen diese Leute eine Stadt verwalten, geschweige denn gestalten? Also für die Nicht-Berliner und Nicht-Berlinerinnen muss man mal ganz kurz diese Wahlplakate erklären. Ich bin am Neujahrstag spazieren gegangen, ähm, da hingen die ersten Plakate und aus der Ferne dachte ich, ah, das wird wohl mal wieder eine rechtsextreme Kleinstpartei sein, die da plakatiert, schwarz, weiß, rot. Ähm, nicht designt, es gibt kein Plakatdesign, sondern es ist einfach nur das Logo der Linken auf einem weißen Plakat, wo in, ich schätze, Schriftart Areal, also irgendeine Word-Standardschrift Sätze stehen wie Klima muss sozial sein oder sowas, also bei dem man wirklich, nur wenn man irgendwie aufmerksam ist, versteht, dass es eine der größten Parteien bei uns ist, während die Grünen zum Beispiel mit, also das gab ja jetzt auch die kleine Geschichte, wie viel eigentlich Bettina Jarasch für ihren, äh, für ihren Fotografen ausgibt und so weiter, naja, aber die da wirklich mit einer sozusagen Visualität auch und daran gehen, die von die sozusagen wirklich äh, ihr Klientel einfach perfekt trifft, also irgendwelche Friedrichshainer oder so, die mit ihrem Kinderwagen, ähm, keine Ahnung, gern mal durch eine autofreie Friedrichsstraße dann wollen. Ähm, ja, die davon perfekt angesprochen werden. Und es ja, das Wesentliche ist halt einfach eine Scheißkommunikation. Ähm, und ich, ja, ich habe das Gefühl, es kann auch nicht sein, dass sie nicht mal das schafft, dass sie nicht mal schafft, auch wenn das jetzt alles kurzfristig war und so, dass sie es nicht schafft, Wahlplakate designen zu lassen, sondern dass…
1: Ich glaube, das war so eine bewusste Entscheidung sogar.
0: Ja, das also, ist meine Angst.
1: <lacht> das nämlich, die, also in der Überlegung auf das Wesentliche zu konzentrieren, gibt es zum Beispiel so Großplakate, wo einfach nur drauf steht, wählen Sie. Also, man ist als Linke schon zufrieden, wenn überhaupt zur Wahl gegangen wird, weil, und dahinter steckt die taktische Überlegung, wenn die Wahlbeteiligung höher ist, dann schwächt das die FDP, dann stärkt uns das und so weiter. Das mag ja sein.
0: Die denken, die denken, ein Wahlplakat mit der Aufschrift Wählen Sie würde auch nur eine Person überzeugen zu wählen. Also, ja, bitte dich.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch, also, als ich das gesehen habe, äh, bin ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren und dachte wirklich so, wow, das ist, ich dachte das wäre Werbung vom Senat. Also, so, äh, als, <lacht> so, also, man nimmt den, den für politische <lacht> genau, genau, also, man nimmt den Standpunkt sowieso schon äh, des Allgemeininteresses ein, ähm, ohne aber zu sehen, okay, alle anderen sind halt in einem politischen Wahlkampf, versuchen eigentlich sich abzugrenzen und wie du sagst, ihr Klientel auch möglichst gut zu erreichen und wenn man das, Wahrscheinlich dieses aufs Wesentliche Konzentrieren ist eine krasse Kopfgeburt. Also zu sehen, okay, ich bin auch für Daseinsversorgung, ich bin auch gegen den, dass die Märkte einfach alles regeln und so. Also ich bin intellektuell stimme ich diesen Wahlplakaten irgendwie zu. Ähm, aber eben, sie machen weder auf der emotionalen Ebene noch auf der politischen Ebene nichts mit einem. Es sind keine Forderungen, es sind keine konkreten. Dinge, die man umsetzen will, selbst die SPD hat jetzt dieses 29-Euro-Ticket für sich vereinnahmen können, was wenigstens eine konkrete positive Sache ist, wo ich dann sagen würde, okay, die haben ihr fucking rotes Plakat mit diesem Herz und das 29-Euro-Ticket, das bleibt dann bei mir hängen, als das ist der Erfolg der SPD, ist es wahrscheinlich nicht mal. Aber das haben sie halt richtig gemacht an einem konkreten Aufhänger und die Linke ist eben abstrakt hat weiße Plakate, also wirklich blass ähm und eben kein, kein Machtanspruch, nichts und das spiegelt aber nur das wieder, was man halt schon die letzten anderthalb Jahre gesehen hat, das kommt ja nicht von ungefähr, ähm, haben jetzt auch sehr auf die Berliner Linke fokussiert, weil man sich eben von der Bundeslinken auch distanzieren möchte und sagen möchte, egal was hier passiert in der Bundespartei, wir machen unser eigenes Ding, ähm und gleichzeitig eben, man hat vor anderthalb Jahren, das wäre mein Hauptvorwurf, nicht um das Ressort Wohnen und Stadtentwicklung gekämpft in dieser Regierung. Man muss sich immer fragen, würde ich sagen, als, als Linke, als sozialistische Partei, unter welchen Bedingungen gehe ich in eine Regierung? Was kann ich wirklich verändern? Also die Strategie der großen Schritte, was kann ich, wenn ich das tue, in den nächsten vier Jahren setzen? Zum Beispiel der Mietendeckel war so ein Punkt, selbst wenn er nicht erfolgreich war und gekippt wurde, hat er was bedeutet. Und man wusste, okay, mit den 14 Prozent, aber durch Katrin Lomscher als Stadtentwicklungssenatorin, hatte man diesen einen Punkt gesetzt, der bundesrepublikanisch ausgestrahlt ist. Und das hatte man jetzt natürlich nicht, weil man die Ressorts Kultur, soziales Justiz besetzt, aber eigentlich keine relevanten Ressorts wie Wohnen oder Finanzen um, man wusste jetzt nicht, dass da ein Krieg ausbricht und man wusste auch nicht, dass die Energiekrise so krass wird, aber man weiß vorher schon, man muss ein Schlüsselressort besetzen, um etwas Relevantes zu verändern. Die FDP im Bund weiß, dass Christian Lindner ist Finanzminister und nervt uns seitdem, weil er eben an dieser Schaltstelle sitzt und die Linke sitzt nicht an dieser Schaltstelle und es rächt sich jetzt eben, weil man nicht, weil man kann nicht eine Mietenwahl ausrufen, aber dann nicht den Anspruch haben, die, die Wohnungssanatoren zu stellen. Das ist, glaube ich, so ein Kernproblem, dass du nicht diskursiv etwas herstellen kannst, was du machtpolitisch gar nicht wirklich ähm, inne hast und auch nicht ähm, jetzt ausschlagen kannst, dass du danach greifen willst und dass du sagst, wir gehen nur in diese Regierung. Wenn der Volksentscheid umgesetzt wird, wenn wir dieses Ressort innehaben, sonst machen wir es nicht. Und ich glaube, an so einem Kristallisationspunkt muss man es muss aufhängen. Also eine Regierungsbeteiligung nicht einfach abstrakt ja oder nein, so wie das oft in der Linken geführt wird, sondern wirklich so ganz konkret gucken, was wäre der ein oder zwei Dinge, die wir wirklich grundsätzlich verändert haben, dass wir eine Machtverschiebung hatten für die Mehrheit der Menschen ähm, an diesem Punkt. Und ich glaube, die Vergesellschaftung hat sich jetzt so angeboten, auch wegen des Volksentscheids umzusehen. Das ist jetzt mal ein Moment, wo man konkret zeigen kann, der Markt regelt nicht alles. Wir nehmen es wieder in öffentliche Hand. Ähm, wo dieses abstrakte Wahlplakat dann umgesetzt wird in etwas ganz Handfestes ja auch. Ähm, da, daran muss ich das, glaube ich, messen lassen. Und das wäre mein Haupt. Kritikpunkt eben, dass man mitgemacht hat an der Idee, irgendwie in irgendeinem diskursiven Raum irgendwas setzen zu können, ohne wirklich was in der Hand zu haben.
0: Und was ist deine Prognose? Also ich glaube, wir müssen jetzt leider, wir müssen leider ähm, unsere beliebte Rubrik Hyperquote überspringen. Ähm, Weil du keins hast. Doch, ich habe eins, aber das… Äh ist thematisch, haben wir okay. das schon aufgegriffen. aber wir wetten
1: einfach. Dann sag du erstmal, was du wettest. Also ich. Du hast ja den Berliner Wahlkampf offensichtlich gar nicht mitbekommen. Nee, ich habe
0: nur die Wahlplakate angeguckt, okay. ähm, wie immer. Mhm. Äh, aber ich, ich bin mir irgendwie, mein Gefühl ist einfach 100% schwarz-grün. Also ich mhm. dachte wirklich die ganze Zeit, es ist doch klar, warum machen mhm. wir denn diesen Spaß jetzt hier überhaupt noch? Ähm, aber ich wusste, ich wusste überhaupt nicht, dass sie sich so in den mhm. Federn liegen und dass sie da ähm, ja. ja dass sie es ausschließen und so. Also. Ja, wie gesagt, sollte man, glaube ich, nicht zu viel drauf setzen. Die finden schon noch zusammen.
1: Du meinst, die finden noch zusammen. Ich glaube tatsächlich, dass es eher Schwarz-Rot- oder Deutschland-Koalition wird. Mhm. Ähm, ja. Okay, okay. Aber dann muss wahrscheinlich, also das frage ich mich dann auch, was passiert mit Franziska Giffey, wenn sie nicht mehr Bürgermeisterin ist, tritt sie dann zurück. Also mich interessieren dann solche Fragen, aber die sind eigentlich im Gesamt irrelevant.
0: Glaubst du, Franziska Giffey wird Innenministerin?
1: Das wäre das wär tatsächlich, glaube ich, durch die Hintertür für die SPD gut, weil sie dann äh, sagen können, ja, aber Franziska Giffey ist eine unserer Topfrauen, ähm, hat das zwar verloren, aber ist unsere Topfrau mhm. und das wäre, glaube ich, das wäre auch für die Parität natürlich im Kabinett total sinnvoll und so. Also für die SPD wäre ja. das auf eine ganz krude Art und Weise wahrscheinlich ganz praktisch, ähm, wenn das passieren würde.
0: Ich sehe es schon kommen, also ich, äh, dark, ja, ja. ich glaube, uns dark, erwarten dark. noch ja, uns erwarten <lacht> richtig tolle Zeiten nochmal mit Giffer im Bund wieder. Ähm, ja, es ist, es ist fürchterlich. Kannst ähm, du dir auch vorstellen,
1: dass Berlin CDU regiert wird? Das kann man sich ja auch nicht vorstellen. Das ist ja, das hat, in meinem gesamten Leben gab es das, also in meinem politisch wachen Leben gab es es nicht, ähm, sondern es waren immer Klaus Wowereit, Klaus Müller, irgendein ja, ja. Klaus war irgendein SPD-Klaus.
0: Ich lebe ja erst seit einem Jahr in Berlin, deswegen habe ich. Du hast es nicht so gut äh, bekommen. Genau, es hat mich jetzt nie groß interessiert okay. und ich äh, kann mir deswegen vieles vorstellen. Also, ich habe keine. Okay. Also, macht es denn so einen großen Unterschied, ob jetzt Franziska Giffey oder ein CDU-Kandidat da ist?
1: Nee, genau. Natürlich nicht. Franziska Giffey, die beste Konservative, ja. die wir je hatten, aber Also, es ist ja
0: jetzt, das ist ja gar nicht. Äh, jetzt die Linken sagen, die sind eh alle gleich oder so. Ja. Es ist ja einfach tatsächlich so, dass Franziska Giffey sehr, sehr konservativ ist. Dafür steht sie ja auch und dafür stand sie ja auch schon immer. Das
1: stimmt, aber mir, also ich gebe ehrlich zu, ich komme nicht damit klar, dass Berlin CDU regiert wird, weil es trotzdem, also obwohl ich Rot-Grün-Rot auch wirklich schwierig finde in weiten Teilen, muss ich trotzdem sagen, es würde einen Unterschied machen, gerade was innere Sicherheit, also was das ganze Polizeiding, wir hatten das nach nach dem, äh, nach Neujahr, wo Friedrich Merz nach, nach Köln kommt, das wird so sich weiter verschärfen, also wenn wirklich es zu so einer Deutschlandkoalition kommt und FDP und CDU Bildungspolitik bestimmen, innere Sicherheit bestimmen, Finanzen mhm. bestimmen, ähm, weiter Sparkurs in dieser Stadt, also wirklich so, das ist, also ich glaube, das darf man nicht vergessen, ähm, dass das ernsthaft was krass verschlechtern wird für die meisten Leute. Ähm, insofern... Ja,
0: also ich bin mir da wirklich nicht so sicher. Also auch der grüne Finanzsenator ähm, ja, ja, genau. sie also das sieht einfach auch. komplett einen Sparkurs durch. In genau, aber das, das wird halt unter
1: Schwarz-Grün alles trotzdem noch schlimmer als unter Rot-Grün-Rot. Also, also da bin ich mir schon... Was
0: mir scheinen das Marginalitäten zu sein, aber... Ähm, gut.
1: <lacht> naja. Okay. okay,
0: ich mache jetzt doch noch mein, meine kleine okay. ähm, Quote. Eigentlich wollte ich, also ich wollte fragen, über wen sagt Julia Klöckner folgendes... Mhm. Oder zu, genau, über wehen. Ähm, es zeigt die Sorge, weil die Zustimmung zur Union in vielem größer ist als zur Ampel. Dann scheint nur noch Canceln, Diffamieren und Unverschämt werden zu helfen. Weißt es ist du? über die Rede. Ja, es ja, ist ja. über die Rede von Jacques Zimmermann. Ich dachte, es ist, ist so gut, ja. geil, es ist so geil, dass sie, jetzt ja. wirft Julia Klöckner der FDP vor, dass sie Canceln. Die CDU ist zu Canceln. so herrlich. Dass das man Canceln. <lacht> Genau, man, man kennt es. Ähm, ja. Ach, ich fand es einfach, ich ja. fand es toll, wie dieser Begriff auch so, sozusagen Agnes Strack-Zimmermann wäre die Erste, die zustimmen würde, dass ähm, die Cancel Culture ein Problem ist. Ich find's ja. so herrlich, dass es anfängt, dass dieser Begriff so um sich greift, dass sie sich jetzt gegenseitig das selbst ja nichts zerfleischen. Mehr bedeutet. Er bedeutet, er hat auch noch nie viel bedeutet, aber ein bisschen was ja schon. Und es mm. ist aber so toll, dass er anscheinend so eine Kraft entwickelt, dass sie sich selbst gegenseitig damit jetzt zerfleischen können. Naja, das war mein also einziges Das sagen rundet doch die Sendung total schön ab. Würde ich auch sagen. Darum, hier wird es jetzt auch laut im Büro. Wir haben generell viele ähm, Hintergrundgeräusche gehabt, diese Folge. Es tut mir sehr leid. Ähm, naja, der konspirative Keller ist doch nicht perfekt. aber wir müssen trotz wieder allem abends aufnehmen. Werden wir uns in zwei Wochen wiedersehen? Yes. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.